0: Olá, olá, é o FM 10 minutos em forma de podcast que agora inicia. Já sabe que aqui acompanha as principais incidências nacionais, assim bem como internacionais. O país e o mundo pararam para assistir o antigo presidente da República, Armando Gebuza, a ser ouvido hoje no julgamento das dívidas ocultas. Nas primeiras horas do dia, incertezas pairavam sobre a audição do último declarante do julgamento das dívidas ocultas. É que, durante a madrugada, o principal posto de transformação alimenta a zona do infulene, onde também fica localizado o estabelecimento especial de máxima segurança, vulgo BO, supostamente foi vandalizado. Indivíduos, até aqui desconhecidos, arremessaram uma granada, que danificou o posto, assim a zona ficou sem energia. O estrondo da explosão também fez com que os agentes afetos ao estabelecimento penitenciário saíssem em defesa da segurança e, segundo testemunhas, houve uma troca de tiros. No muro de vedação da BO, ainda são visíveis as marcas das balas. Foi exatamente o trabalho de perícia que levou o atraso no arranque do julgamento das dívidas ocultas, que das 10 iniciou às onze. Começaram os questionamentos. Ao Ministério Público, Armando Gebuza não aceitou falar sobre aspectos ligados à soberania no tribunal. O antigo presidente entende que matérias de soberania não deveriam ser tratadas publicamente, como decorreu com o julgamento das dívidas ocultas. Nas suas declarações, Armando Gebuza disse que não se lembra de ter dirigido alguma reunião de criação da MAM e Ematum. Todavia, confirma que, como comandante-chefe, ordenou a criação das empresas. O julgamento das dívidas ocultas iniciou a 23 de agosto de 2021. Foram ouvidos 19 réus, 56 declarantes, sendo o último o antigo presidente da República, Armando Emílio Guebusa. Neste escândalo do maior rombo financeiro, o Estado moçambicano ficou lesado em 2,2 mil milhões de meticais. Ainda sobre o julgamento das dívidas ocultas, o réu Renato Matusse, antigo conselheiro político do presidente Armando Emílio Guebusa, viu chegar a primeira condenação da sexta sessão do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Matusse, que tinha sido dado cinco dias para constituir um mandatário judicial após a expulsão dos advogados Salvador Nkamate e Jaime Sunda, foi condenado a pagar 15 mil meticais do Código de Custas Judiciais por ter nomeado Teodoro Watt um advogado que o tribunal já havia retirado. Assim, fica claro que os advogados Salvador Camate e Jaime Sunda não voltam à tenda da BO, pelo menos para defender os constituintes deste processo. Na altura, o tribunal disse que o caso das dívidas ocultas teria escolhido um advogado oficioso, mas o réu disse que não seria confortável. Acabou nomeando o advogado Abdul Ghani. Armando Gabuz, antigo presidente da República, é o último declarante a ser ouvido neste processo das dívidas ocultas. Fora de portas, há um reforço para a cooperação bilateral e ajuda, o presidente da República, Felipe Inu, se participa de quinta a sexta-feira da Sexta Cimeira Ordinária da União Africana-União Europeia, que decorre em Bruxelas. Para os países africanos, em especial para Moçambique, o um encontro com a União Europeia é bastante estratégico. Vai-se contar com seis painéis para se debater uma abordagem direta sobre o financiamento para o crescimento sustentável e inclusivo, mudanças climáticas, transição energética digital e transporte, paz, segurança e governação, apoio ao setor privado integração econômica, educação, cultura, formação profissional, migração e mobilidade. Por último, agricultura e desenvolvimento sustentável. O presidente Nhuça vai participar em três painéis e os outros serão representados por ministros que integram a sua delegação. Como prioridade, Moçambique irá falar sobre questões de saúde e a larga experiência na gestão da Covid-19. Também vai-se falar sobre a transição verde, que prevê discutir a gestão da água, uma atividade transversal que visa a manutenção da verdura. Deste encontro, Moçambique quer também sair com soluções práticas para a transição digital que suporta a conectividade fiável, a industrialização e a juventude. Na sexta semana ordinária da União Africana, União Europeia, Moçambique vai ainda criar espaço para o um ambiente de solidariedade, segurança, paz e prosperidade sustentável para o continente africano. As autoridades sul-africanas e moçambicanas repatriaram esta quinta-feira mais de 200 moçambicanos que se encontravam na África do Sul como imigrantes ilegais. Entre os repatriados estão criminosos que cumpriam penas de prisão por diversos crimes. Um regresso sem glória dos moçambicanos que foram buscar oportunidades na África do Sul, estiveram na terra dos outros sem autorização e por isso são devolvidos. Alguns cometeram crime e terminaram nas celas da terra do Rande. Paulo Mandlase assume os crimes de roubo e porte ilegal de armas e por isso foi preso. Cumpriu sete meses e meio da pena de 14 anos de prisão. A vida nas celas foi-lhe dura. José Simbina perdeu o olho na África do Sul. Foi julgado e condenado à prisão por roubo de máquina de barbear, comportou-se bem nas celas e se tornou cozinheiro e servente. A função custou-lhe um olho. Um recluso não gostou da quantidade de comida que recebeu e lhe arrancou o olho. Entre os repatriados estão mulheres jovens que iam ao encontro dos seus maridos que foram à busca de melhores condições de vida. O modo do teste do corona causou tantos constrangimentos. Altina não deixava os profissionais de saúde inserirem o palito nas fossas nasais. O Serviço Nacional de Migração diz estar tudo acautelado para os repatriados serem levados aos seus destinos, de acordo com as suas províncias de origem, havendo ainda a necessidade de aferir se são todos moçambicanos. Escolas e alunos dizem estar prontos para as aulas de educação física, cuja retoma foi anunciada no pronunciamento do presidente da República na gestão da pandemia do coronavírus. As aulas de educação física retomam dois anos depois da pausa. A escola secundária 4 de outubro, em Ressano Garcia, já estava pronta para a retoma das aulas de educação física. Aguardava apenas a comunicação do presidente. Justino Novella, diretor adjunto, diz faltarem algumas instruções do Ministério e as direções. Ângelo Sacate é professor de Educação Física, diz que já era tempo dar de toma dessas aulas. Durante o tempo em que não selecionava Educação Física, Sacate e outros professores ocupavam-se com outras disciplinas. Cláudia está satisfeita com a retoma de educação física, mas prevê dificuldades nos primeiros dias, porque ela, os dois anos de espera, não foram para menos. Alguns alunos satisfeitos e com roupa de exercícios físicos conservada, mostravam-se otimistas, até porque contribui para o bom estado de saúde. Entre vários alívos anunciados pelo Presidente da República, está o aumento do número de alunos por turma. A espaço para espreitarmos a página internacional, o um incêndio devastador na província no norte da Argentina se espalhou por mais de 519 mil hectares, ou seja, 6% da área total da região foi afetada. É o um ressalto do impacto do clima seco devido ao padrão climático NINA no país sul-americano que causou incêndio devastador na província que se localiza na região norte. Uma fonte da Defesa Civil disse que os bombeiros estavam a trabalhar para controlar o fogo, com casas em um hotel perto da capital da província, localizado a cerca de 800 km ao norte de Buenos Aires, por precaução. O Serviço Meteorológico Nacional prevê chuvas escassas para os próximos dias, com apenas 5 a 10 milímetros esperados. A Argentina está no meio de um segundo lanina consecutivo, um evento climático que normalmente traz menos chuvas para as regiões agrícolas centrais, que são fundamentais para as exportações do país e as receitas em moeda estrangeira. É o ponto final do FM é 10 minutos em forma de podcast. Mais informação lhe convido a acompanhar hoje às 19h45 minutos no Fala Moçambique. Até lá, já sabe que nós carinhosamente esperamos por si.